0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Hoy les quiero hablar de algo que está relacionado con lo que está sucediendo actualmente en China. Puede que hayan visto algunos de los vídeos de las protestas masivas y sin precedentes que han comenzado a suceder por todo el país. Estas son cosas muy serias que no habían ocurrido en China desde hacía décadas y que mañana trataremos en profundidad. Pero hoy, les quiero hablar de algo interesante que tiene que ver con eso que está pasando actualmente en China. Klaus Schwab, nuestro amigo, el fundador del Foro Económico Mundial, ha salido en los medios de comunicación estatales de China, del régimen chino, y ha dicho que China es un ejemplo para el mundo. Por supuesto, lo dice enfocándose en esa agenda globalista del gran reinicio. Hace poco hablamos de la última reunión que mantuvieron en Bali, el G20, que contó con la asistencia de este Klaus Schwab, que es el fundador del Foro Económico Mundial, pese a que no se trate de ningún líder que haya elegido nadie. También asistió Bill Gates, otro al que nadie ha elegido, pero esto ya lo contamos en nuestro vídeo anterior, así que no lo repetiremos. El G20, o Grupo de los 20, es un foro internacional de gobernantes y presidentes de bancos centrales que deciden la adopción de leyes internacionales financieras, políticas y económicas. Pues bien, como veremos, SWAP parece no haber encontrado un buen momento o el momento adecuado para promocionar a China como ese modelo a seguir con el que lograr ese gran reseteo mundial que tanto quieren, ese gran reinicio del sistema que consideran tan necesario la ONU y su socio, el Foro Económico Mundial. Este poderoso foro, lo componen las grandes fortunas del mundo de los negocios, la cultura y la prensa y se declara a sí mismo como una ONG, pero una ONG muy poderosa. Hoy vamos a hablar de esto y de cómo se relaciona con lo que está sucediendo actualmente en China y que está atrayendo los titulares de toda la prensa internacional. El episodio de hoy va a ser interesantísimo. Y esta semana también vamos a analizar las declaraciones de Fauci, así que asegúrense de permanecer en sintonía toda esta semana. Pero ahora pasemos a hablar sobre el Foro Económico Mundial y sobre lo que Klaus Schwab, su jefe, está diciendo. Hay un vídeo que no es muy corto pero que me parece imprescindible para entender lo que está pasando en el mundo y el derrotero que podría estar tomando. Este señor Schwab Mencionó en los medios estatales del régimen chino que se disponen a someter al mundo tal y como lo conocemos a una transformación total. Escuchemos lo que dijo en la televisión estatal china. Usted estuvo
1: en el G-20 y se reunió con algunos de esos líderes también. Profesor Schwab, al final se acabó consensuando algo como una declaración, lo que parece ser bastante positivo, dado que se incluye todas esas
0: voces.
1: Creo que es positivo, de hecho, que todo el mundo haya estado conforme con la declaración. Eso es algo que no habíamos logrado en los últimos años. Pero aunque las misiones se hayan configurado, tenemos que ir un paso más allá. Tenemos que tener un plan estratégico. Porque tenemos que construir el mundo del mañana. Se trata de transformar el mundo a gran escala. Así que tenemos que definir cómo debe ser el mundo que queremos que quede. Después de este periodo de
2: transformación.
1: Respeto los logros de China, que han sido tremendos en los últimos 40 años. Creo que es un ejemplo a seguir para muchos países. Pero también creo que debemos dejar que cada país tome sus propias decisiones sobre el sistema, que quieren adaptar. Creo que debemos ser muy cuidadosos a la hora de imponer sistemas, pero el modelo chino resulta, sin duda,
0: un modelo muy atractivo para un buen número de países. Aunque no estoy seguro de que este señor Schwab cumpla con el perfil del perfecto comunista, técnicamente está jugando al mismo juego de los ideales comunistas. Básicamente, lo que anuncia es que tiene que lanzar una revolución para que el mundo se vea obligado a aceptar su sistema. El sistema lo ha diseñado junto con el resto de líderes mundiales que también están en el ajo. Como ya hemos hablado en varias ocasiones, lo llevan a cabo a través de la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que conforman la Agenda 2030. Para el año 2030 es la fecha límite. Y esto guarda relación con lo que la administración Biden acaba de acordar en Bali, en la mencionada reunión del G20, del Grupo de los 20. Pero entraré en eso dentro de un momento. Antes comentemos lo que Klaus Schwab dice sobre que China es un ejemplo para el mundo. Que es el sistema ejemplar que se debería adoptar. Por supuesto, hablamos de China. Actualmente es la dictadura más sangrienta de la historia. Ha causado más muertes ese gobierno en tiempos de paz que las dos guerras mundiales juntas. En otras palabras, el Partido Comunista que tomó el poder en China hace más de un siglo se ha convertido por mérito propio en la mayor organización criminal del planeta. Pero hay algo que llama la atención a priori, y es que Schwab dice que aunque el modelo tiránico de China es el mejor para el nuevo mundo que pretende crear tras arruinar el viejo, claro, diga en el mismo aliento que sin embargo China no debe imponerle su modelo a los demás. Esto al Partido Comunista Chino ha debido sonarle como una especie de declaración agridulce. Por un lado, elogia su modelo totalitario de alta tecnología antes de echarle un jarro de agua fría y pararle los pies. Pero antes de seguir explicando esto, me gustaría aclarar en qué consiste este modelo chino, por si alguien no lo sabe. Básicamente consiste en que no hay derechos humanos y el régimen hace simplemente lo que quiere. Pero ahora, incluso dentro de Estados Unidos, el lema propagandístico del Partido Comunista Chino, de que no puede haber una nueva China sin el Partido Comunista, está encontrando apoyos tanto en los círculos del gobierno como en los militares. El Partido Comunista se atribuye el mérito de haber sacado a China de esta sociedad agraria en la que se encontraba, en la que la mayoría de la gente era campesina. Presumen de haberla hecho pasar a ser, de ser un país agrícola a una sociedad más moderna en otras palabras, se atribuyen el mérito de algo que ya estaba pasando, no solo en China, sino en la mayor parte del mundo, cuando el gigante asiático sufrió entonces la toma de posesión comunista. Y aunque ya se habían subido al carro de la modernización con las máquinas de vapor, los automóviles, etc., el Partido Comunista Chino se atribuye el mérito de todo aquello como algo propio. Aunque también sea cierto, según cuentan algunos libros muy buenos que son fantásticos, que los chinos presentaban una fuerte resistencia a adoptar los inventos de Occidente. Pero, en resumidas cuentas, China ya estaba en proceso de transformación. Y eso cambió, por supuesto, en cuanto tomó el poder el Partido Comunista Chino. Todo cambió. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista Chino ascendía al poder en China mediante el engaño, la crueldad y la traición enseguida puso a militares a lo largo y ancho del país para que se hicieran cargo de todo. El Ejército Popular de Liberación, así lo llamaron, dirigía el país a sangre y fuego. Despojaron a la gente de su vivienda y sus derechos y los enviaron a trabajar en el campo en enormes granjas comunales. La corrupción y la incompetencia de los funcionarios ateos causó catástrofes alimentarias y sociales de dimensiones bíblicas. No obstante, de este modo el Partido Comunista Chino logró sus objetivos, principalmente tras confiscarle todas sus armas de fuego al pueblo, a muchos les expropiaron sus pertenencias y sus viviendas también para someterlos y esclavizarlos en iniciativas delirantes que solo produjeron más sufrimiento. Durante un tiempo el partido mantuvo a los chinos bajo su bota y cuando dejó de pisotearlos les dijo, miren cuánta libertad tienen ahora, miren todo lo que hemos transformado a China. En otras palabras, no deberían atribuirse el mérito de haber modernizado o transformado China, sino de haber dejado de pisarle la cabeza al pueblo chino para que éstos pudieran seguir haciendo lo que venían haciendo desde antes de que el Partido Comunista Chino poseyera China cual espectro. Por eso resulta lamentable que Klaus Schwab pretenda contarnos toda esta engañifa. El jefe del foro, como decía, elogia a China como modelo pero también le sugiere que no trate de imponerse a otros países como Taiwán, la isla a la cual no deja de acosar en este momento. Aunque China, en sus ansias de dominación, también tiene conflictos con más países como India, ya que siempre está tratando de ganar metros dentro del territorio indio, desplazando las fronteras de forma tramposa. Pero si nos centramos en Taiwán, Schwab podría estar avisando a China de que no va a contar con el apoyo del Foro Económico si invade a Taiwán, como hizo Rusia con Ucrania. Y en mitad de todo esto, Taiwán es un ejemplo que tira por tierra el relato de que no puede haber una China sin el Partido Comunista Chino. Porque Taiwán es un país moderno, un país muy occidentalizado y un país muy estable, que es el vivo ejemplo de lo que sería China en realidad sin el Partido Comunista. Y esta es una de las razones por las que el Partido Comunista Chino, PCC, lo ve como una amenaza. Porque la verdad, de que Taiwán es una isla de chinos que nunca se ha dejado gobernar por el Partido Comunista y ha prosperado a pasos agigantados, destruye completamente las afirmaciones y las narrativas del Partido Comunista Chino. Además, el régimen quiere tomar posesión de la isla de Taiwán por su alto valor estratégico, ya que le permitiría levantar una muralla defensiva alrededor de China. Ahora, de lo que Klaus Schwab está hablando es de la transformación sistémica del mundo, de un acuerdo global es decir, de un anillo para gobernarlos a todos, como en el libro de Tolkien. Este modelo global se ve como el 1984 de George Orwell, o mejor aún, como el mundo félix de Huxley, por esa visión de una sociedad tecnológica totalitaria futurista. Y aquí, de lo que está hablando Schwab es de que, a día de hoy, muchos de los países se encaminan en esa dirección. Aunque aparentemente tengan diferentes sistemas políticos y demás, ...todos están siguiendo algún tipo de visión comunista totalitaria... ...se encaminan hacia allí... ...es decir que básicamente... ...todas las sociedades... ...se han diseñado para que tomen... ...esa dirección específica... ...eso es en esencia lo que creo que está diciendo... ...pero ahora centrémonos en el acuerdo... ...en la declaración de la que habla... ...con la presentadora de los medios estatales chinos... ...el jefe del Foro Económico, Schwab... ...y aunque no voy a repasarlo entero de nuevo... Algunos recordarán que hablamos hace poco sobre el comunicado que emitió la Casa Blanca tras la reunión del G20 en Bali. Bien, pues ese es el acuerdo del que habla Schwab. La Casa Blanca decía que acataba punto por punto los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 de la ONU y del Fondo Económico Mundial. En otras palabras, lo que los líderes del G20 acordaron es someterse sin paliativos a la Agenda 2030. Puedes revisar todo este documento está en la web Hicimos incluso un episodio muy completo sobre esto que puede ver para saber de lo que hablamos, pero para que vea que no se trata de ninguna teoría de la conspiración, mostraré los objetivos de esta Agenda 2030 de la página de la ONU. Estos son los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta es la Agenda de las Naciones Unidas. Esta es la Agenda del Foro Económico Mundial. Esta es la Agenda del Partido Comunista Chino. Y esta es la Agenda con la que la Administración Biden Estuvo de acuerdo. Incluso emitió una declaración diciendo que van a apoyarla. Esta es la transformación sistemática del mundo. Klaus Schwab está hablando de los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y solo por recordarlo, el Foro Económico Mundial es el socio de las Naciones Unidas en la Agenda 2030. Y es verdad que implica lo que Klaus Schwab, el jefe del foro, describe como una transformación del mundo a gran escala. No hay ninguna duda de implementarse significaría en realidad que el gobierno básicamente pasaría a regular y controlar todos los ámbitos principales de cada sociedad, desde la comida a la energía o la vivienda. Eso podría sonarnos familiar por lo que se vivió en la Unión Soviética. Allí, por ejemplo, te asignaban tu trabajo o te asignaban la comida. Carecías de toda libertad para decidir por ti mismo, el mercado libre tampoco existía, sino que el gobierno regulaba todo. Ahora bien, el régimen chino podría ser otro claro ejemplo. Todo está regulado por el gobierno. Cada empresa en China tiene que cumplir con el gobierno y arrodillarse ante el líder supremo Xi sin importar si es extranjera, nacional o multinacional. Todas deben rendir pleitesía al régimen y cumplir sus órdenes. Este es el modelo chino del que se hablaba al principio de este episodio. El modelo chino tiene también un matiz interesante. Mantiene la ilusión de la libertad, la apariencia. O mejor dicho, mantiene la ilusión del capitalismo. El Partido Comunista Chino, por supuesto, pervirtió el capitalismo como hace con todo lo que toca. Y lo que hizo con la economía lo ha dado en llamar capitalismo de Estado. Si recuerdas, esa fue la palabra clave que hicieron circular al principio de la COVID. El New York Times incluso lo promocionó. Bueno, en la COVID, incluso los grandes medios, proclamaron a bombo y platillo que las dictaduras eran lo mejor para imponer las medidas y políticas contra la propagación del virus. Hoy ya sabemos que ninguna de esas medidas tiránicas se impuso para evitar la propagación de ningún virus. Porque en realidad, ninguna de esas medidas puede detener la propagación del virus. En resumidas cuentas, la única verdad de todo esto que se decía es que las medidas tiránicas se imponen mejor en una tiranía ya consolidada porque hay un aparato de represión ya consolidado. Así que todas estas medidas y políticas son un puro invento con el fin de implantar el comunismo mundial o el globalismo o como lo quiera llamar cada cual. No son más que mentiras basadas en las falsas premisas que se han grabado previamente a fuego en la opinión pública. Pero volviendo al tema que nos ocupa, ¿qué es este capitalismo de Estado? Bueno, es un juego de palabras bastante complicado. En términos generales, es otra manera de decir socialismo. China se considera, a día de hoy, un país socialista. Vladimir Lenin, el tirano ruso, describió el capitalismo de Estado en uno de sus primeros artículos después de que el régimen soviético tomara Rusia tras la revolución bolchevique. En su artículo dijo ¿Podríamos avanzar hacia el comunismo si le tenemos miedo a esta etapa del socialismo? Lo que dijo fue, en realidad, «Bien, camaradas, hicimos nuestra revolución como comunistas, pero como el comunismo no se puede implementar, el comunismo en la práctica va a ser el socialismo». Fue Vladimir Lenin el que escribió esto, y describe el socialismo como el capitalismo de Estado, un Estado que posee todos los monopolios. ¿Qué significa eso? Que el Estado controla los sistemas del capitalismo, apoderándose de todos los medios de producción. Y ahí tienes el capitalismo de Estado, eso es, y por desgracia, ese modelo de China es capitalismo de Estado. Aunque parezca capitalismo, el Estado lo controla todo. Y ahora el Partido Comunista Chino, además, ha demostrado que no tiene por qué quedarse todo a cargo del ejército. Puedes controlar los sistemas capitalistas a través de regulaciones y leyes sumamente rigurosas. Y esa es toda la historia en realidad. Y esto no lo digo yo. Lo dijo en uno de sus artículos Vladimir Lenin. Puedes controlar los sistemas del capitalismo haciendo ver que en apariencia es libre, sencillamente imponiendo las regulaciones necesarias bajo cuerda. Dicho de otro modo, el gobierno impone una batería de leyes a una cierta profundidad y hace que la economía, inadvertidamente, deje de ser una economía de libre mercado. Y esto es lo que está pasando en muchos países como Estados Unidos, lamentablemente. Ahora, muchos jóvenes emprendedores denuncian que estos sistemas económicos están rotos y que no pueden salir adelante. Dicen que existen, básicamente, las corporaciones que monopolizan sectores enteros con los que resulta muy difícil competir. Y si miramos la economía en este momento, en los Estados Unidos están saliendo noticias que dicen que más del 40% de las pequeñas empresas no pueden ni siquiera pagar el alquiler de este mes. En este marco, Amazon y otras grandes tecnológicas, las grandes corporaciones, aunque dominan los mercados y hayan hecho su agosto durante los confinamientos y los cierres, vendiendo en abundancia, incluso estas grandes tecnológicas y grandes corporaciones están teniendo que despedir a la gente. Lo que ocurre con esta, llamemos, toma de posesión silenciosa de la industria por parte del Estado, es que las grandes empresas sufren pérdidas mientras que las pequeñas empresas se van directamente a la quiebra. Esto parte a la sociedad hasta el punto de que la clase media se convierte en la clase baja y la clase alta se convierte en la clase dominante. Entonces el resultado que alcanza la agenda sin clases del comunismo resulta irónico, cuando menos, porque, básicamente, terminas con una clase gobernante y una clase baja, la misma cosa que dicen que se proponían destruir, pero mucho peor. Pero para no salirnos mucho del tema y hablando de los jóvenes, dicen que el sistema económico está roto. Pero a esto que hay en Estados Unidos muchos economistas ya no lo llaman capitalismo, sino capitalismo de amiguetes. Es un capitalismo que se ha visto arruinado por las políticas socialistas. De hecho, no es capitalismo para nada no es un verdadero mercado libre. Es un sistema de libre mercado que ha sido absolutamente pervertido por las políticas socialistas. Y lo que están hablando de hacer ahora con estos objetivos de desarrollo sostenible o sustentable y el capitalismo de Estado es pervertir todavía más profundamente el sistema capitalista. Pero seguramente seguirán tratando de decir que es capitalismo. Y esa es la desafortunada realidad. Y por desgracia, es de lo que Schwab estaba hablando al promocionar el modelo de la China comunista y mañana voy a profundizar en lo que está sucediendo en China y me gustaría mostrarles algunas imágenes que han dado la vuelta al mundo. Y antes de despedirme, me gustaría también presentarles un espectáculo diferente. Si quieren descubrir y disfrutar de la auténtica cultura china, todavía se puede hacer. Hay un espectáculo extraordinario que está prohibido en China y que el Partido Comunista Chino trata de sabotear por todos los medios. ¿Por qué? Porque trae de vuelta los 5.000 años de cultura y valores del pueblo chino que el Partido Comunista creía haber arruinado y hecho desaparecer para siempre. Gente libre, siempre hay esperanza. Un espectáculo realmente importante
1: para cada uno de nosotros. Esto es lo que ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en la vida. Shen Yun. Cada año un
0: espectáculo completamente nuevo. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a Me Gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.